0: Estás escuchando Agenda Press con Esteban Talpone.
1: Hola, te invito a sumarte a una serie de diálogos cuyo eje temático es la realidad política de la República Argentina y del resto de América Latina. Vamos a profundizar en los hechos para intentar entender lo que realmente está sucediendo en este continente. En este episodio vamos a hablar con el licenciado en Ciencias Políticas Facundo Nehamkins. Bienvenidos.
0: Agenda Press
2: la campaña electoral argentina entra en la recta final y las encuestas señalan que el libertario Javier Milley sigue marcando el pulso del debate. Los principales sondeos, conocidos durante los últimos días, indican que el líder de la libertad avanza se encuentra al frente de las preferencias, sin alcanzar un triunfo directo. En tanto, Sergio Massa y Patricia Bullrich pelean voto a voto para entrar a un eventual balotaje. ¿Acertarán esta vez? El candidato presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, sigue apelando a los anuncios oficiales para conquistar al electorado. Tras una iniciativa suya, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Ahora, los senadores tienen la palabra. El nuevo piso salarial para pagar este gravamen será por decreto de 1.770.000 pesos. Massa también anunció esta semana la suspensión por 90 días de las retenciones al sector lácteo. Finalmente, un dato de la actualidad económica, el Banco Central compró en lo que va del mes de septiembre más de 500 millones de dólares. Sin embargo, las reservas de la entidad bajaron en casi 400 millones. El motivo, se gastaron 8 de cada 10 dólares que ingresaron en contener la divisa paralela en el mercado informal.
1: Y estamos ahora con Facundo Nehamkins, él es licenciado en Ciencias Políticas, director de la consultora Opina Argentina. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo andás? Hola
0: Esteban, ¿cómo te va?
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, dice tu currículum que estudiaste Ciencias Políticas.
0: Y me anoté en realidad para ser abogado. Querías estudiar abogacía. Querías estudiar abogacía y me cambié ahí sobre la marcha. Tuve abogacía y tuve ciencia política porque en ese momento, no sé ahora, los CBCs eran muy parecidos. La raíz era la misma. La raíz era la misma. Mm -hmm. Cursé Derecho, cursé Ciencia Política, no me gustó Derecho y me enamoré de Ciencia Política, el profesor era espectacular, y me acuerdo me preocupaba en ese momento de qué iba a trabajar. Y bueno, Le pregunté al profesor y el profesor me dijo... Mire, si usted está interesado en su salida laboral, póngase un kiosco, me dice, no venga a estudiar acá. Así que bueno, Bien. eso me convenció más todavía. Insististe. Insistí y bueno, acá estamos.
1: ¿Y cómo influye en ese campo de la investigación social la tecnología hoy, la inteligencia artificial y todo lo que hoy es de alguna manera una moda, pero también una herramienta muy importante?
0: Influye muchísimo porque... A ver, primero, como os decís, no, las, las herramientas que se han incorporado para hacer encuestas... Pensá que las primeras encuestas se hacían por correo. Sí. Y ahora, de, si bien hay toda una reivindicación de la encuesta presencial domiciliaria, que es el modelo clásico... La realidad es que yo con el sistema IBR, que lo tengo en mi casa, que es eh, digamos, la oficina, que es para hacer eh, encuestas telefónicas de manera automatizada, te puedo hacer una encuesta sobre cualquier tema en 24 horas. ¿Y eh, qué grado
1: de confianza le tenés vos a esas encuestas, con esas tecnologías, digamos?
0: Mira. Yo lo que, lo que he aprendido a lo largo de, estas, de estos años de, de ejercer esta, esta tarea de consultor y de investigador en opinión pública para elecciones es que no hay una metodología que sea la precisa. Lo que hay es la construcción de una metodología con el tiempo que te va dando precisión para hacer investigaciones en determinados territorios.
1: ¿Y qué pasa, cómo explicás vos el fenómeno que se produce en algunas provincias, como Formosa, donde hay gobernadores históricos que han retenido el poder durante muchísimos años y sin embargo ahora, como candidato a presidente, irrumpe Javier Milei?
0: Bueno, ese me parece es un fenómeno más complejo que va más allá de lo que sucede en esa provincia, ¿no? Es un fenómeno de Formosa, pero también es de Tucumán, también es de Jujuy, también es de San Juan... Un gobernador peronista que quería ser candidato a presidente este año y que después no, 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 no pudo, no, no logró construir eh, las voluntades al interior de su espacio político como para hacer, me, me venía diciendo hace dos años, yo estaba trabajando con él, haciéndole algunos asesoramientos, que había un malestar en el interior del país respecto a lo que pasa en la zona metropolitana, en el AMBA, ¿no? Uh -huh. Y él creía que lo podía expresar él, que él podía expresar ese enojo, ese ese eh, tsunami del interior profundo que barriera con lo que estaba pasando acá en, la, en el área metropolitana de Buenos Aires. Evidentemente, no tenía bien el diagnóstico sobre él, porque no, no fue él, finalmente, pero sí tenía bien el diagnóstico sobre lo que estaba pasando, porque creo que Javier Milei, si vos ves cómo se distribuye su voto, te das cuenta que es un voto que viene del interior profundo sobre Buenos Aires. ¿no? En los dos lugares donde peor le fue... Es en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Y
1: que atraviesa las capas sociales. Precisamente esta Entonces, semana el Diario La Nación publicó una investigación, un estudio en el cual se detalla cómo Javier Milei atraviesa esas capas eh, siendo votado por gente de alto poder adquisitivo y gente que está en los estamentos más bajos de la sociedad.
0: Javier Milei es polisémico y policlasista. A Con ver, lo bueno y te, lo malo que tiene eso. eso, por favor. A ver, hay un Javier Milei para cada uno, ¿no? Cada uno de sus votantes cree que tiene el Javier Milei que lo satisface. Entonces, hace recortes, porque Javier Milei habla de todos los temas, de, de, de venta de órganos, pasando por la delegación, por la justicia. Sí. En general, el votante que hace recorta lo que no le gusta, cree que eso no va a pasar, y recorta lo que le gusta y cree que eso es posible que suceda. Entonces dice, me gusta la dolarización, pero no me gusta tanto que le diga comunista a Roberto Cachanos, que man, no importa, lo dejo pasar, no es así, después cuando gobierne no va a ser así. Polisémico es como un eslogan, es como de campaña, cualquiera que lo mira puede decir, me identifico con esto de mi ley. Eso le da también un carácter poliglasista, es decir, distintos sectores sociales pueden identificarse con Javier Milei y el chico que maneja la bici de Rappi y siente que el Estado no lo ayuda en nada y le hunde, eh, le hunde lo hunde, y en lugar de sacarle ayudarle a sacar la cabeza del agua, ese pibe dice, este me representa porque putea a los políticos. Y el tipo que es liberal y quiere un gobierno que haga un ajuste del gasto público, pagar menos impuestos, un Estado menos presente también se siente identificado con ese Javier y Yo creo que eso es muy bueno para la campaña electoral es más difícil de llevar adelante cuando estás gobernando. Porque cuando estás gobernando es muy difícil dejar satisfechos a todos.
1: ¿Y eso no le pasa al resto de los candidatos? ¿La gente no es selectiva con lo que escucha de los candidatos? ¿No le podría pasar eso mismo, por ejemplo, a Sergio Massa? Que es no. un candidato que está complicado en el sentido de que tiene una doble función, ¿no es cierto? A la que todos conocemos. Superministro de Economía, casi un presidente en ejercicio, y por otro lado, un presidente aspiracional.
0: Pero ¿cuál es la diferencia de Massa o de Bullrich con Milley? Los dos están insertos en estructuras partidarias ya existentes que tienen adherentes que pertenecen a distintos sectores sociales. Vamos a, a, a graficarlo rápidamente, que creo que se ve bien en la nota que salió en el diario La Nación. El caso del peronismo es claro, lo votan eh, los sectores sociales con menores niveles salariales, con menores niveles educativos, no, fundamentalmente que vienen los conurbanos de las grandes ciudades. Ese es el voto históricamente peronismo, del peronismo, también en el norte de la Argentina. Eh, entonces, Massa está limitado a la búsqueda de votos en esos sectores. Es difícil que a un candidato peronista a masa lo voten en Recoleta. ¿Por qué? Porque ahí hay una grieta que viene de larga data. La grieta no se inventó ahora, no no la inventó el kirchnerismo, viene de la época peronismo-antiperonismo, después se resignificó kirchnerismo anti kirchnerismo Esa grieta divide a los votantes. En el caso de Bullrich, tiene un voto contrario, que tiene el voto de la gente más grande, de mayor nivel socioeconómico, de mayor nivel educativo. ¿sí? Sí. Esa gente vota a candidatos no peronistas o antiperonistas o anti kirchneristas pero los del otro lado no votan a Burrich ¿por qué? bueno porque sienten que Burrich viene por sus derechos viene por sus eh, intereses entonces vos tendés a votar en contra de alguien que sentís que te va a afectar sus intereses mi ley es mi ley ¿en qué partido está inserto? ¿en qué coalición de gobierno está inserto? ¿va a estar en contra o a favor? nadie sabe, por eso digo que es poli porque todavía nadie sabe. Primero, a diferencia de los otros dos, nunca gobernó. Entonces, al Y tampoco
1: no... gestionó. Nunca. Es decir, eh, no ha gestionado grandes empresas. Eh, no es, por ejemplo, el caso de Mauricio Macri, que sí lo había hecho y había gestionado, de hecho, la ciudad.
0: No tiene experiencia de gobierno, no tiene experiencia de gestión. No tiene experiencia. Pero por eso yo te digo, ser... Hay dos, dos problemas con la candidatura de, de Miray, No Ser policlasista y polisémico es muy interesante en la campaña electoral, te juega a favor, después cuando gobernás, satisfacer una pluralidad de intereses tan amplia es imposible porque vos sabés muy bien, Esteban, que sí. cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones.
1: ¿Y eso qué significa para la Argentina hacia el
0: futuro? Bueno, primero incertidumbre. ¿No? A ver, por primera vez en la Argentina va a gobernar una fuerza que no es ni peronista ni radical en más de 100 años. Siempre, por supuesto, estuvieron los militares, ¿no? Pero cuando fueron elegidos partidos democráticamente, siempre gobernó o el peronismo o el radicalismo o una coalición integrada por el radicalismo. Por primera vez no va a pasar eso si gana Javier Milei. En segundo lugar, va a gobernar alguien y seguramente rodeado de muchos otros que no tienen ninguna experiencia de paso por el Estado, no solo a nivel nacional, sino como vos decís, ni siquiera a nivel eh, local, como había pasado con Mauricio Macri, bueno, llegaba sin experiencia de gobierno nacional, pero tenía la experiencia del gobierno de la ciudad. Sí. Y tercero, que me parece que es tan importante como eso, la pregunta es, ¿para quién va a gobernar? Porque vamos a desmitificar algo, aprovechemos este, este espacio para Nunca los presidentes gobiernan para todos. Dicen que gobiernan para todos. Vos cuando llegás al gobierno, digo, presidente, ¿no? Llega con... Sí, digamos, los presidentes que son buenos presidentes, <ríe> eligen un plan de gobierno, eligen una serie de acciones y eligen hacia adentro ganadores y perdedores. Que no quiere decir necesariamente que los perdedores se tienen que morir de hambre y los ganadores hacerse ricos, sino simplemente que... Vos elegís un modelo de desarrollo y de funcionamiento de la economía que beneficie a algunos y perjudica a otro. Por ejemplo, si vos decís abro la economía, eh, abro las importaciones, libero el cepo. Bueno, eso te va dando un perfil de a quiénes vas a beneficiar y a quiénes vas a perjudicar. Cuando vos gobernabas si gobierna el peronismo, gobierna junto por el cambio, uno podía armarse rápidamente un mapa de ganadores y perdedores. Después son más previsibles son más previsibles en el caso de mi ley es una incógnita nadie sabe en qué va a consistir su programa de gobierno y el cuarto punto que no me parece menor dijimos experiencia dijimos esta esta incertidumbre el, el cuarto elemento que me parece clave es con quiénes lo va a hacer vos sabés que hay una una cosa es la coalición electoral y otra cosa es la coalición de gobierno eso se vio
1: claramente en el gobierno de Juntos por el Cambio con
0: quiénes gobernás ¿Quiénes son tus aliados para llevar adelante tu programa de gobierno? Que no es solo en el Congreso, ¿eh? en el, eso, eso es una parte. Esa es la herramienta. Esa es la herramienta, los aliados políticos, pero también tenés con qué corporaciones, con qué sindicatos, con qué empresarios, con qué sectores de la sociedad, quiénes van a ser tus apoyos, con qué medios de comunicación... No, porque hoy en día los medios claro. de comunicación también son constructores de coaliciones políticas entonces sí. y todo también
1: es... son parte de la casta que de alguna manera cuestiona Javier Milei.
0: absolutamente entonces la pregunta es ¿con quiénes los va a hacer? o pensará quizás puede, puede pensar que él va a gobernar en relación directa con la sociedad salteando los medios que no solo son solo los medios de comunicación sino a todas aquellas organizaciones de la sociedad que intermedian la relación entre los ciudadanos y, y el poder bueno, hay que ver, es una incógnita. Es difícil gobernar así. Lo que sí creo, Esteban, y esto estoy convencido, yo creo que murió una grieta y nació otra. Hay una nueva grieta. Sí, ¿Cómo la
1: definirías?
0: En principio la que intenta trazar mi ley porque por ahora el único, el que arrancó, el que digamos mueve las blancas, ¿no? El que movió primero es él, que es el que está a la ofensiva. Está Entonces, claro que
1: hoy por hoy está dominando la agenda de la campaña electoral.
0: Absolutamente, es el centro de gravedad de la política argentina, eso no hay duda. En ese movimiento, la primera línea que traza es estamos los ciudadanos, Javier Milei y la casta. La casta son todos aquellos que han vivido de este sistema corrupto que gobierna la Argentina hace, no sé, 100 años, cada uno le pone el año que quiere, no importa. Entonces, esa, esa, es, la, esa es la nueva grieta que él intenta trazar. Pero, como en el ajedrez, primero mueve la blanca, después mueve las negras. Si Javier Milei llega al gobierno, llega al gobierno, inmediatamente sus acciones de gobierno tanto económicos, materiales, como políticas, van a construir una coalición del lado de enfrente. Entonces hay sí. que ver cómo gobierna para ver qué coalición se pone del lado de enfrente. Y te lo, digo, te lo doy con un ejemplo muy claro, Esteban. A ver. Brasil. Sí. Bolsonaro gobernó de una manera, tensionando tanto el sistema institucional brasilero, haciendo que una parte de la sociedad sintiese que estaba amenazada el sistema democrático, que terminó constituyendo una alianza del otro lado entre Lula y sus adversarios históricos de toda la vida, que es el partido que for, que for, eh, del que formaba parte, Fernando Enrique Cardoso.
1: Y desembocando en el regreso de Lula.
0: Y desembocando en el regreso de Lula, que no es exactamente igual, pero sería algo así como si Burrich, Massa, Larreta, no te diría Cristina, pero Alberto Fernández, todos se juntasen para ganarle a Milei dentro de cuatro años. Algo así sería. Vos decís, yo te digo a vos eso y vos decís, Facundo, vos estás loco. ¿Cómo puede ser eso? Ahora, fíjate con quiénes se pelea mi ley y después decime quiénes lo van a enfrentar a mi ley. Porque la política no se va a quedar quieta. Los políticos No, no es que gana uno y los políticos se van a su casa. Uy, gano, me deprimo y me voy a dormir. Los políticos y las políticas. Mi ley gana, asume el 10 de diciembre y el 11, están todos pensándolo como vuelven. Las cartas
1: se van a volver a repartir. Pero
0: siempre.
1: Ahora, lo que estoy pensando, de acuerdo a lo que vos decís, es que los 100 días primeros de gobiernos, esos primeros 100 días famosos que hay en todo gobierno, eh, en el caso de un eventual gobierno de Javier Milei, van a ser 100 días tal vez más importantes
0: que nunca antes. Yo creo que van a ser menos de 100 días. Yo creo que ya no hay 100 días. Antes era 100 días. Escribí un artículo sobre eso, después si querés te lo mando decía algo así, cómo se fue agotando la resistencia y la tolerancia de la sociedad respecto a los políticos. Primero le pasó a Cristina, le pasó a Mauricio Macri, le pasó a Alberto Fernández, que la gente pasó la pandemia y lo finiquitó, no lo hizo perder la elección sí. de medio término y desapareció, no es un presidente zombie prácticamente. Y yo creo que el próximo presidente, si de entrada no da tres, cuatro señales claras que tengan además un efecto claro de cambios que está esperando la sociedad y que generan de alguna manera señales positivas y algunas luces al final del camino, yo creo que puede tener serios problemas. Porque la característica, así como la característica de estas figuras es que irrumpen en la escena política de la nada, también sus bases son mucho más débiles que la de los políticos tradicionales. A ver, para dar un ejemplo paralelo. Menem también vino del interior, le ganó la primaria a Antonio Cafiero en el 89 cuando nadie lo esperaba. Llegó al poder, con, era un líder carismático, hablaba de salariazo, revolución productiva. Sí. Llegó al poder en medio de una hiperinflación. Tardó dos años en ponerle el cascabel al gato. Dos años tuvo es,
1: en esos dos años experimentos eh, fallidos. fallidos de distintas características, ¿no es cierto? Empezando con
0: Rapanelli... Tenía, el, el, ¿te acordás? El programa BB, que era sí. el, el plan que le daba la Bunge y Bon para, para los primeros días de gobierno. Es decir, tuvo un montón de intentos que fueron fracasando, como señalas, hasta que finalmente apareció... Domingo Cavallo, el plan BONEX primero y Domingo Caballo con el 1 a 1 y la convertibilidad. Los
1: presidentes no tienen más ese plazo yo de que, dos años. Yo o creo sea, que... ningún presidente hoy resistiría dos años en esas condiciones.
0: Yo creo que no, pero mucho menos creo que lo podría hacer un presidente que no tiene una estructura sólida de gobernabilidad que lo acompañe. Porque además me parece que la gente no lo va a acompañar. Mira, esto es muy simple. Javier Mirey puede ganar, y puede ganar incluso en primera vuelta. Yo no digo que ese sea ya el escenario, pero podría tranquilamente ganar en primera vuelta. Creo que hay un, una parte de la sociedad que se entusiasma con la posibilidad de que venga alguien y le dé una lección a toda la dirigencia política y se la lleva puesta. Pero al final del día, la paso, sacó 30 puntos. No es un que poquito hay... menos, en Claro, no. no es que hay un 90% de la sociedad que lo votó, un 70%. ¿Y no. se puede Cristina... Mirá, ¿Te acordás? Sí. Cristina Kirchner sacó el 54% en el 2011. Claro. Eso fue en octubre. Sí. En noviembre ya había cepo. A los dos años perdía Martín Mardín Saurralde, se comía una paliza con Sergio Massa total. A los dos años se iban del gobierno. Es decir... Nada te garantiza que porque vos ganes una elección la gente te va a seguir acompañando siempre y cuando los lazos de la sociedad son tan débiles con el candidato porque no hay una identidad que eh, a ver le dé soporte esto es como ser hincha de Boca o hincha de Racing no sé qué cuadro sos vos pero de River. vos sos de River sí. vos decís, yo soy siempre hincha de River Voy a la cancha, gane o pierda, no sí. me importa una M, ¿no? Claro. Estás ahí, gane pierda. Si gana está mejor. Te mojás, te, hace mojás, calor, te bancás todo. Sí. Cuando vos sos tenés puesta la camiseta de un partido político, como antes, alguien tenía puesta la camiseta de ver a peronista de toda la vida, ese tipo se bancaba al peronismo en cualquier condición. Y defendía a Perón. ¿no? Y defendía a Perón. Sí. Con el radicalismo pasaba lo mismo. Yo siempre, por ejemplo, mi abuela era radical, boina blanca, ma maestra. No recibía nada del radicalismo. No que el radicalismo le daba un cargo, no le interesaba, ella estaba bien, pero era radical, lloraba con Alfonsín, le gustaba eso. Ella bancaba, va. Alfonsín estabas en medio de la hiper y ella decía que era el mejor presidente de la historia. Pero si no hay identidad, ¿cuánto puede tardar un joven que votó a ley porque se reía y le causaba gracia como él insultaba a, eh, a los políticos si ve que mi ley no da señales de transformaciones y de cambios gobernando y además le va mal y ve que su familia está pasando mal ¿entendés? ¿cuál es cuál es el vínculo que lo une? ninguno o sea, son los vínculos efímeros que se construyen con alguien al que apoyas a través de las redes sociales entonces es un arma de doble filo te permite llegar rápido hace 20 años no hubiera pasado un fenómeno con estas características pero así como te permite llegar rápido, también estás prendido a alfileres.
1: Ahora, ¿eso es una expresión de la sociedad moderna? Eh, digo, pasa en otros países, o la Argentina también es particular en ese sentido. Porque mucho se lo compara a Milay con Trump, con el propio Bolsonaro. Yo creo que son experiencias totalmente distintas, que tanto Estados Unidos como Brasil son sociedades muy distintas a la Argentina. Eh, pero, sin embargo... Eh, hay algunos ejemplos también en Europa dando vueltas. digamos. No, yo creo pasando?
0: que sí, que son es un fenómeno que atraviesa las democracias eh, del mundo occidental, ¿no? la emergencia de este tipo de liderazgos. Lo que pasa, bueno, en cada país, de acuerdo a cómo está su economía, cómo funciona su sistema político, asumen diferentes formas, ¿no? ¿Quién conecta con este estado de situación en el que, en el que se encuentra la sociedad en Estados Unidos? Trump en el marco del partido republicano muy contenido ahí en Brasil bolsonaro bueno mm. duró cuatro años y lo tampoco fue exitoso en el, en su modo de gobernar es decir pero en algunos países puede ser un fenómeno de izquierda en chile, la gente se identificó con un fenómeno más emergente de la izquierda, que fue Boric, que venía de las protestas de los estudiantes y demás, y puso de presidente a un tipo que no tenía ninguna, tampoco ninguna experiencia en el gobierno. Pero claro, son países más estables con su economía. Entonces, y aún
1: así al poco tiempo votó a la derecha para reformar la constitución.
0: A los dos minutos, a los seis meses, una cosa increíble. Entonces, el fenómeno común es... El cansancio con la política clásica, la política tradicional, la identificación con líderes que son outsiders, que vienen por fuera de la, de la política, eh, la, el enojo con lo que, de, de acuerdo al país, se puede denominar la casta o la clase política, entonces el enojo y repudio a esos sectores. También, es cierto, en muchos países la rebeldía, como dice el libro de Stefanoni, se volvió de derecha, ¿no? Antes los jóvenes, en los 70, donde los valores que primaban era la revolución, la solidaridad, lo colectivo, se identificaban con partidos de izquierda, votaban a partidos de izquierda. Hoy los jóvenes, donde lo que domina es la autonomía, la búsqueda de autonomía, la búsqueda de libertad, el bienestar individual, se identifican con un candidato que lleva al extremo en su discurso esos valores. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tiene lógica la emergencia de un fenómeno como como Javier Milei, pero yo, yo insisto que son dos momentos distintos. Un momento es el momento de la emergencia, incluso el triunfo electoral. Y otro momento muy diferente es cuando se gobierna. Porque ahí se acaba el, como dice, se convierte en calabaza, ¿no? La carroza se convierte en calabaza. Te Tenés que
1: poner a trabajar, te tenés
0: que poner acá, acá a trabajar y te dejás de gobernar con el espejo retrovisor. Mauricio Macri gobernó dos años con el Espejo Retrovisor, hasta que ganó las elecciones. ¿Cómo no con el Espejo Retrovisor? La herencia recibida, ¿no? Sí. Alberto Fernández, un año le duró la herencia recibida. Después la gente dijo, hacete cargo. ¿no? A Macri a los dos años, la gente le dijo, es responsabilidad tuya. Para eso quisiste ser presidente. Alberto Fernández fue un año, la pandemia. Después, bueno, resolveme la vida, viejo. A mi ley, para mí, va a ser tres meses. Son tres meses. Tres meses, seis meses, creo que la tolerancia va a ser menor. Pero no solo por mi ley, por el estado de, de, de ebullición que hoy tiene la sociedad argentina. No en términos de ebullición de manifestaciones en la calle necesariamente, sino de enojo, de hartazgo, de calentura. Porque ¿qué es mi ley si no más que la expresión de alguien que llega a un lugar en el que la mesa está servida y tira del mantel? Y que se rompa todo. Es eso, Milei. Bueno, votar a Milei es por eso. Por
1: ahora es eso, digamos. Claro. En un intento de analizarlo sin prejuicios, eh, uno trata de hurgar y de buscar algunas otras cosas que pueda darte un indicio de lo que podría llegar a ser como presidente de la nación. Y es un poco esto que veníamos hablando. ¿no?
0: Es eso, pero yo digo la voluntad de la gente de votar a alguien que está totalmente afuera de lo que estás haciendo. Es como si vos dirigís un canal de televisión. Y vos decís, voy a traer a alguien que es totalmente distinto, diferente a la línea que tiene ese canal y lo pones en el centro de todo. Bueno, vas a, todos los periodistas van a quedar desconcertados, ¿no? Bueno, acá hace lo mismo, estás poniendo a alguien que no tiene nada que ver con la política, que no cumple con los cánones nor normales de la política, que insulta, que agrede, que eh, establece eh, conceptos muy prejuiciosos sobre toda la dirigencia política, sobre los medios de comunicación, dispara contra todos, se enfrenta con todos. Entonces, hay un deseo de la gente de tirar de un mantel, de una mesa que está servida, en la que ellos no están invitados a comer. Ahora, ahora, después de que haces eso, ¿qué viene? Claro, bueno, flaco, poneme la mesa, poneme la mesa. Claro, entonces la pregunta es, ahí vamos a ver las habilidades de mi ley? ¿Va a poder poner una nueva mesa? O al final vamos a quedar con la mesa toda destruida y todo matándonos por lo que quedó en el piso. La, este, este es el gran incógnito el gran interrogante
1: tengo un par de preguntas más para ir finalizando y te agradezco que, que tengas esta deferencia de, de, de dedicarnos este tiempo para intentar entender lo que está pasando eh, y una de esas preguntas es Patricia Bullrich le entregó prácticamente la campaña a Carlos Melcoñán, el que podría ser su ministro de economía en el caso de que ella sea la ganadora en las próximas elecciones esa decisión ¿Es un signo de debilidad o de fortaleza?
0: Mira, yo prefiero planteártelo así. ¿Era necesario? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque Patricia Burrich tiene que explicar en forma muy sofisticada a un electorado que está con la emocionalidad a flor de piel, que ella puede hacer algo parecido a lo que les está diciendo mi pero bien. ¿No? Eso es lo que quiere explicar ella. Sí. Entonces, no
1: sabemos si la gente quiere eso. No. no. Porque vos decís no, que seguramente la gente, gente... ganas de tirar del mantel.
0: Claro. de la mesa. No, seguramente la gente querría eso. La pregunta es si vos lo podés convencer de que vos sos la persona que puede hacer eso. Entonces, no está mal tener a alguien que lo pueda explicar de manera simple, como lo hace Melconian, de manera directa. Ahora, ¿Qué? yo lo que no sé... Es como lo mismo que vos decías recién, si la gente tiene ganas de escuchar ese argumento más sofisticado. Está bien el recurso melconian, porque probablemente ella no lo podría hacer, porque no es experta en economía, porque mi ley en eso le saca un cuerpo de ventaja, porque es economista y ella no. Entonces, digamos, el recurso melconian quizás era necesario. Ahora no sé si va a ser suficiente. Me parece que ahí hay un problema, primero porque las campañas presidenciales no admiten fragmentaciones. La figura ese presidente y está todo concentrado en el presidente. De hecho, fíjate a la inversa. ley tiene un montón de asesores que dicen cosas contradictorias con él. Que sí, dicen cosas Y que, contradictorias y lo entre ellos mismos. Y lo desmienten sí, incluso. Sí, lo desmienten sí. en la tele a la noche. Él dice sí. cosa, y no paga costos. ¿Por qué no paga costos? Porque la gente no escucha a. No quiero ser despectiva. A Darío Epstein, a Carlos Rodríguez. Eso escucha el círculo rojo, los decisores, los tipos que están invirtiendo, los que quieren comprar bonos, los que tienen que pagar eh, hacer inversiones de largo plazo. Pero el tipo que vive en La Matanza o en Belgrano, ese tipo escucha Miley y la escucha a Bullrich y lo escucha Massa. No tiene mucho más oídos. Digamos, hay un público que puede ser un poquito más sofisticado que esté escuchando, pero la mayoría está escuchando otra cosa. Entonces tiene esa dificultad.
1: Y la última pregunta es, ¿eh, ¿vos sabés por qué los argentinos que tenemos un Papa, que tenemos a Messi, que tuvimos a Maradona, que tuvimos varios premios Nobel, no podemos solucionar estas cosas?
0: Bueno, todas cosas individuales me señalaste, ¿no? Es sí. decir, todas eh, figuras, eh, semidioses casi, ¿no? lo mencionas al Papa, pero así figuras que se destacan por su brillantez y su capacidad individual por más que algunas han tenido rendimientos destacados en lo colectivo pero en general se destacan por lo individual y puede ser que seamos una tierra que de alguna manera por su propio desorden y caos promueva el surgimiento de individualidades muy destacadas, ¿no? Vos te puedo decir también música, sí, hay un montón de aspectos, ¿no? Hemos tenido bandas, no sé como Soda Stereo, que se ha destacado en América Latina, cantante con Charlie García, bueno, toda la movida del rock nacional. Empresarios de Empresarios, la nueva bueno, economía. Empresarios, bueno, Marco Galperín con Mercado Libre, es sí. decir, tenés. Eh, el otro día veía la cantidad de unicornios argentinos, empresas tecnológicas respecto de otros países, es abismal la diferencia. Quiere decir que acá hay una creatividad. Bueno. La calle Corrientes, las obras de teatro. bueno, sí. Vos ves acá una movida cultural que es muy difícil de encontrar en otros países de América Latina. Ahora, quizás ese caos es lo que no nos permite organizarnos como se decía. Yo igual creo, tengo una mirada menos eh, simple y un poco más compleja sobre el tema del gasto. Creo que va a ser muy difícil de bajar el gasto en Argentina porque creo que el gasto es una expresión de una disputa política que hay. No es... Bueno, gastamos de más, tenemos que gastar de menos como una familia. No, no es así. Más bien es como si dos familias usan el mismo gasto. Entonces, digamos, si achicamos, ¿qué achicamos? ¿Los gastos de la familia A o los gastos de la familia B? Argentina es más parecido a eso. No es, che, somos una familia, ¿cómo nos ajustamos? Y entonces, tomar decisiones de ajuste de gasto, es muy difícil porque en realidad ¿cómo se solucionan los problemas de Argentina? si usamos más eficientemente el gasto no si vos decís che, no gastamos más de más no necesitamos endeudarnos más no tenemos más problemas de dólares sí entonces, de
1: alguna manera sí y de otra manera pensando ¿qué hacemos después de ajustar el gasto?
0: ¿qué hacemos después? ¿cómo nos insertamos en el ¿cómo mundo?
1: estamos gastando menos tampoco pareciera ser una buena idea
0: bueno, entonces la pregunta es si vos sos una, un grupo de familias que gasta de más entonces ¿por qué estás gastando de más? y bueno Estás de más porque garantizás como Estado cosas que no se garantizan en otros países similares a vos. No, Argentina te garantiza, aunque te lo haga mal, te garantiza universidad pública gratuita, te garantiza jubilación, te garantiza hospitales públicos, te garantiza eh, educación primaria pública, educación secundaria pública. tiene un montón de cosas que en otros países, vos vas a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Perú, a Brasil, y no funciona de esa manera. Fíjate... Andar a la Universidad de Buenos Aires, te vas a dar cuenta, en, en la carrera de medicina, la cantidad de brasileros que hay estudiando. Es decir, hay, hay una atracción de la Argentina hacia el resto de los países, porque la Argentina, ahora, para brindar esos servicios, ese piso social, la Argentina se endeuda, gasta de más, uh -huh. ¿no? La pregunta es, ¿cómo se resuelve esa ecuación sin hacerle daño? a ningún sector o pudiendo seguir garantizando ese piso. Y eso creo que no lo sabe ningún dirigente político cómo hacerlo.
1: Bueno, te agradecemos esta visita. Te vamos a volver a convocar para ver qué pasó después. Y bueno, esperemos que todo siga de la mejor manera posible. ¿no?
0: Esperemos. Te agradezco no, a vos, Esteban. Siempre la, la charla, el diálogo y en este formato es la verdad un placer. El
1: formato podcast que te permite hablar... Casi 40 minutos seguidos. Que
0: te permite hablar. Te permite hablar, sí, sí, Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vos. Agenda Press. Conducción, Esteban Talpón.
0: Producción, Big Technia. Contenidos digitales.